0: Wir wollen nochmal ein Gebet miteinander sprechen. Danke Vater für das, was wir eben hineinlegen durften, Herr. Ähm, ja, in den, in den Klingelbeutel für die Menschen in Pristina und für die Familien, die dort leben. Herr, danke, dass du uns unsere Geldbeutel füllst, dass es uns in der, in der Mehrzahl gut geht in diesem Land und wir bitten dich darum, Herr, dass dieses Geld doch seinen Zweck erfüllt und Menschen einfach die Möglichkeit bekommen zu leben und ihr Leben zu gestalten. Herr, segne du die, denen wir dieses Geld anvertrauen. Wir danken dir jetzt Herr, ähm, einfach für dein Wort und bitten dich, dass du zu uns redest in der Predigt. Amen. Ich habe das heute Morgen genannt, einmal back to the roots, zurück zu den Wurzeln, zurück an den Ort des Anfangs. Vor vielen Jahren saß ich einmal in einem Gottesdienst und es war auch um die Weihnachtszeit, ich glaube der, der dritte Advent und die Kinder führten ein Weihnachtsstück auf. Und es war ein schönes Weihnachtsstück, ein bewegendes Weihnachtsstück und ich hatte so die Möglichkeit, die Eltern zu beobachten. Ich saß so in der vierten, fünften Reihe und schaute von der Seite zu, was sich so in den Gesichtern abspielte. Und da war Begeisterung und Stolz, was Eltern in so einem Moment bewegt, ganz normal und man war dankbar, als Familie da zu sein und dann kam der inhaltliche Teil. Und ich hatte so einen Mann im Blick, ähm, den ich nicht persönlich kannte. Und mit der Deutung von Gesten und Mimik muss man immer vorsichtig sein. Und trotzdem habe ich in dem Moment gedacht, als ich ihn beobachtet habe, ja, jetzt geht es um den Kern und ich sah, wie sein Blick sich senkte und wie er kämpfte innerlich mit dem, was der Pfarrer jetzt da vorne erzählen wollte. Von der Geburt des Sohnes Gottes, von Maria und dem Stall und man hatte so richtig den Eindruck, am liebsten wäre er weggelaufen. Am liebsten wäre er weggelaufen. Ich habe nachher, als der Gottesdienst vorbei war, so vorbei war noch so drüber nachgedacht, ja, was macht man jetzt? Eigentlich, eigentlich muss man doch jetzt das Gespräch suchen, muss miteinander darüber reden, dass das Weihnachtsfest tatsächlich auch eine Relevanz für einen erwachsenen Menschen hat. Und wo denn bei ihm die Probleme lagen, die Glaubensprobleme, die Fragen, die ja oft in, in, so ein, in so einer Predigt zur Weihnachtszeit nun wirklich nicht beantwortet werden können. Das ging auch gar nicht. Äh, natürlich war mir das nicht möglich. Und ich habe dann so im Nachhinein gedacht, Ja, wie vielen Menschen es wohl auch in diesem Jahr wieder so gehen wird mit der Botschaft vom Weihnachtsfest. Und dann bleibt tatsächlich am Ende vielleicht nicht viel mehr als so ein wenig Nostalgie. Also die Erinnerung an irgendetwas Dubioses in der Kindheit, als man noch Glauben hatte, als man in irgendeiner Weise noch bereit war, ähm, im Vertrauen mitzugehen und ein Gebet zu sprechen oder selber diesen Geschichten aus der Bibel zuzuhören und ihnen etwas für das eigene Leben abgewinnen zu können. Wenn das so ist, und vielleicht ist das sogar bei jemandem von uns heute Morgen hier der Fall, dann ist es so wichtig, dass wir nochmal durch diesen ganzen Glitzer und das Lametta des Weihnachtsfestes hindurch auf den Kern. Und das war auch immer das Anliegen Gottes. Und diese Weihnachtstexte, die uns gerade im Alten Testament, manchmal regelrecht fremd erscheinen, weil wir nicht mehr so genau wissen, von was für einer Vergangenheit ist denn da die Rede. Warum geht es eigentlich in diesem Text? Diese Texte wurden uns gegeben und dem Volk Gottes damals gegeben, damit sie durch die Nostalgie hindurchstoßen, ja zu was eigentlich? Wir werden am Ende der Predigt nochmal darauf zurückkommen, was das Gegenteil von Nostalgie ist. Ich will nur mal so viel sagen, dass man wieder durchstößt, tatsächlich zu einem echten, nach vorne gerichteten Glauben, der mich tröstet und der mir Kraft gibt. Ach, wenn das heute Morgen ein bisschen gelingen könnte. Das wäre so wunderbar. Das ist mein Gebetsanliegen für uns heute Morgen hier. Denn auch unser Glaube hat manchmal etwas mit Nostalgie zu tun. Und das ist ein ernsthaftes Problem, weil so will Gott es nicht. Im Buch Micha und da steht der Text, den wir uns jetzt gemeinsam anschauen wollen. Redet Gott mit seinem Volk über genau dieses Problem. Es ist nämlich nicht so, dass vor vielen tausend Jahren damals in Israel es noch keine Nostalgie gegeben hätte. Die gab es schon ganz genauso. In Micha 5, 1-2 sagt Gott den Menschen in Israel mit der Hauptstadt Jerusalem ein paar denkens, denk, denkwürdige Worte. Und wir müssen gleich so ein bisschen tiefer einsteigen, damit ihr versteht, warum die denkwürdig sind. Ich lese uns den Text einmal vor. Doch dir, Bethlehem, im Gebiet der Sippe Ephrat, dir lässt der Herr sagen, so klein du bist unter den Städten in Juda, aus dir wird der künftige Herrscher über mein Volk Israel emporwachsen. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Er aber wird auftreten und wird sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Micha 5 eins bis zwei. Und ich habe für uns heute Morgen mal vier so Christbaumkugeln mitgebracht und stelle für uns gemeinsam mal die Frage an diesen Text, welche Christbaumkugeln uns denn Gott heute Morgen in den Baum hängt. Zu diesem Thema Nostalgie und wie wir vielleicht durchstoßen können ähm, zum Kern, durchstoßen können zu dem, was Gott uns wirklich zu sagen hat. Und das sind vier ganz einfache Begriffe, vier ganz einfache Begriffe und ich fange mal mit dem ersten an. Weihnachten geht es darum, dass Gott etwas Substanzielles sagen wollte zum Thema Glauben. Es geht um puren Glauben und um gar nicht viel anderes. Bethlehem, dieser Ort, der steht für eine Zeit, in der der Glaube in Israel noch ganz pur war. Was ist pur? Das ist rein, ungefiltert, direkt, nicht indirekt, nicht über acht Ecken, keine hohen theologischen Gedankengebäude sondern einfach persönliche Beziehung zwischen Mensch und Gott. Jedes Kind zur Zeit Michas wusste, wer in Bethlehem geboren wurde. Das war nämlich König David. Und wenn David, der die Psalmen geschrieben hat, für irgendetwas steht, dann ist es für einen Jungen, der tatsächlich einen Jungen, einen ganz jungen Mann, der in ganz jungem Alter schon angefangen hat, persönlich mit diesem Gott zu sprechen, sich auf ihn zu verlassen, Erfahrungen mit ihm zu machen. Man könnte die Geschichte von David überhaupt nicht verstehen, wenn man das nicht weiß. Das zeichnete David aus. Und Bethlehem, sein Geburtsort steht für diese einfache und persönliche Beziehung zu Gott. Aber jetzt sind wir an einem spannenden Punkt, ohne den man diesen Text vermutlich gar nicht so in seiner Tragweite erkennen kann. Es ist viel interessanter, an wen diese Verheißung nicht gerichtet ist. Weil jeder Leser der damaligen Zeit hat nämlich sofort gedacht, Bethlehem, Bethlehem, was soll das jetzt? Also wir sind in einer politischen Notsituation, war Israel nämlich damals, zur Zeit Michas, bedrängt von vielen ähm, anderen Staaten um sie herum in außenpolitische Schwierigkeiten. Das war vor so vielen tausend Jahren nicht anders, als das übrigens heute auch ist. Und da hatte man Folgendes erwartet, nämlich ein Trostwort für Jerusalem. Das ist doch die Hauptstadt Israels. Ein Trostwort für Jerusalem und das Entscheidende ist, Gott hat diesem Jerusalem nichts mitzuteilen. Warum? Warum fängt Gott jetzt plötzlich mit diesem Kaff, irgendwo heute im Westjordanland liegt ja Bethlehem. Ich habe heute Morgen noch gelesen, dass das Weihnachtsfest in Bethlehem in diesem Jahr schmaler ausfällt. Das kann man sich vorstellen. Das ist auch eine bedrückende Zeit für alle Christen, die dort im Westjordanland leben. Nein, aber worum es hier geht, ist folgendes. Jerusalem, das war Religion, das war Tempel, Priester, Liturgien, das war alles da, aber gleichzeitig herrschte soziale Ungerechtigkeit, herrschte Korruption und herrschte ein einziges geistliches Durcheinander. Und merkt ihr diesen Unterschied? Jerusalem, da ist der Glaube organisiert, aber er ist leblos. In Jerusalem, da sind tausend Traditionen, aber es glaubt kaum noch jemand wirklich an den lebendigen Gott. Das ist die Spannung. Und jetzt sagt Gott, wisst ihr, die Lösung, wenn ihr nach einer Lösung sucht, möchte ich mit euch nicht über Jerusalem sprechen. Ich möchte mit euch über Bethlehem sprechen. Weil damals, Bethlehem, die Anfangszeit meiner Beziehung zu euch, da haben wir noch miteinander geredet. Und da gab es keine Priester, die zwischen euch und mir standen, und keine Vorhänge und keine Tempel, sondern in Armut, aber echt und pur, haben wir miteinander eine Beziehung geführt. Das wünsche ich mir zurück, sagt Gott. Und das ist das Erste. Es gibt eine Verheißung, aber es gibt keine Verheißung für Jerusalem. Ich finde, das ist ein ganz starkes Bild auch für uns. Jerusalem steht für unsere Religiosität. Es steht so für das, was wir uns denken über Gott. Es steht so für das, was wir vielleicht auch erlebt haben an Krisen und Schwierigkeiten und was uns dann zu irgendeinem Urteil über Gott veranlasst hat. Aus welchem Grund auch immer. Und da sagt Gott, darüber möchte ich mit dir nicht sprechen, sondern ich möchte ganz einfach mit dir kommunizieren über dich und dein Leben. Und ich wünsche mir, dass du wieder danach fragst und danach suchst, wer ich bin. Es gibt keine Alternative. Darf ich euch das heute Morgen nochmal sagen? Es kann für uns nicht Weihnachten werden, ohne dass wir persönlich involviert werden. Das ist unmöglich. Der Stall für Bethlehem ist für alle Menschen geschlossen, die über Gott nachdenken wollen. Er öffnet sich nur für die, die den Stall betreten wollen, in Person. Und die vor dieser Krippe stehen, haben wir eben gesungen. Ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesus, du mein Leben. Die Antwort auf unsere Fragen liegt in Bethlehem und das hat viele menschen damals verwundert. Bethlehem war unbedeutend, arm, machte nicht viel her, Jerusalem schon. Ja, und das passt so gut dazu. Wir wollen als menschen auch sehr viel hermachen und wir halten vielleicht viel von uns, aber mit dieser Seite von uns möchte Gott nicht reden, sondern er möchte mit denen, mit 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 der Seite in uns sprechen, die schutzbedürftig ist. Er möchte mit der Seite in uns sprechen, die eine ehrliche Sehnsucht hat. Es gibt so ein wundervolles Wort in Hesekiel Kapitel 16, wie Gott Israel sah, lange bevor sie zu einem Staat geworden sind oder irgendetwas Bedeutsames wurden, sondern ganz am Anfang, als er Abraham, Isaac und Jakob erwählt hat und als sich so langsam ein Volk herausbildete aus dieser Familie. Ich lese euch das mal vor, Hesekiel 16. Mit deiner Geburt war es so schreibt der Prophet hier im Namen Gottes. Du wurdest nicht gebadet, als du geboren wurdest und deine Nabelschnur nicht durchtrennt. Niemand sah mitleidig auf dich und erbarmte sich, sondern du wurdest aufs Feld geworfen. Ich aber ging an dir vorüber und ich sah dich strampeln und sprach zu dir, als du so in deinem Blut dalagst. Du sollst leben. Das schlägt das Herz Gottes. Und genauso wie er Israel damals in seiner Not gesehen hat, sieht er dich. Und wo du in Not bist und nicht weiter weißt und dein Herz vor Sehnsucht schreit, da ist Gottes Herz, da ist Gott direkt neben dir. Und er wartet nur darauf, dass du mit ihm sprichst. Das zweite Stichwort, was wir hier nicht mögen, heißt klein. Was über Bethlehem gesagt wird, ist, dass es klein ist. Tatsächlich war Bethlehem eine sehr kleine Ortschaft, Trotzdem ist das ja nicht besonders höflich. Also das ist keine höfliche Feststellung. Stellt euch vor, mir würde jemand eine Weihnachtskarte schreiben mit der Widmung, dir Pastor Bastian Mayer, du Kleinster unter den Pastoren des Bundesfreie Evangelischer Gemeinden. Also das wäre doch eine Frechheit, oder? Das kann doch, das, also Da wird sich doch noch irgendeiner finden lassen, der kleiner ist als ich. Ist, ihr Gott ist es nicht wichtig, mit irgendwelchen Höflichkeitsfloskeln um sich zu werfen. Bethlehem ist klein, das steht fest. Und du und ich, wir sind klein. Wir sind einfache Menschen mit Sorgen und Nöten, das steht fest. Und Bethlehem war sogar so klein, dass Gott noch hinzufügen muss, welches der kleinen Bethlehems, also Bethlehem heißt ja übersetzt Brothausen, also das finde ich sehr schön. Ne? Stellt euch eine Kleinstadt in Deutschland vor, Brothausen. Welches der damaligen kleinen Brothausen überhaupt gemeint war? Es gab sehr viele davon in Israel. Also ein unbedeutender Flecken Erde. Aus der Übersetzung wird hier deutlich, wann war man klein? Man war klein, wenn man noch nicht einmal 1000 Einwohner zustande bringen konnte. Bethlehem konnte das nicht, deswegen war es klein. Unbedeutend Und wird der Oberbürgermeister in Bethlehem gedacht haben, ja Herr, ich weiß, wir kriegen keine tausend Mann zusammen, musst du jetzt noch den, den, den Finger in die Wunde legen. Ja, weil es Gott wichtig ist, dass wir das begreifen. Bethlehem ist kein Ort, wo wir groß auftrumpfen. Sondern Bethlehem ist ein Ort, wo wir gar nicht viel beitragen können, aber Gott etwas Wesentliches für uns tut. Das ist für unseren Stolz schwer auszuhalten. Und das hält auch manche davon ab, den Stall von Bethlehem zu betreten, weil man sich sagt, ach, das ist alles so niedrig, das ist alles so, ach und dann da diese Hirten und dann Maria und Josef. Also die Geschichte verschließt sich uns, wenn wir in so einer Einstellung versuchen, Gott zu begegnen. Wir können das nur tun, indem wir zugeben, wer wir sind. Wissen wir das noch, wer wir sind? Was sind unsere Wurzeln? Und wisst ihr, da sind wir bei diesem Thema Heimat. Was sind unsere Wurzeln? Wir Erwachsenen vergessen das manchmal und meinen, dass wir etwas sind und darstellen vor Gott. Aber in Wahrheit bleiben wir doch immer diese Kinder, die wir tatsächlich mal Wahn, auf der Suche nach der Wahrheit, auf der Suche nach Anerkennung, nach ein bisschen Liebe, auf der Suche nach der Wahrheit. Das ist das zweite Stichwort, klein. Jetzt kommt das dritte Stichwort, einfach. Bethlehem steht für Einfachheit. Da ist diese Einfachheit des Stalls dann auch im Neuen Testament. Einfacher geht es tatsächlich nicht. Und trotzdem, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber diese Szene in Bethlehem, die berührt uns. Warum das so ist, ist schwer zu erklären, aber ich glaube, dass ein Grund dafür darin liegt, dass einmal alles Nebensächliche aus dem Bild gerückt ist. Hier sind Menschen, die einfach nur heilfroh sind dass das Kind gesund zur Welt gekommen ist, trotz aller Armut, die heilfroh sind, dass sie irgendwie vielleicht genug Essen hatten, um diesen Abend zu überstehen, die froh sind, dass dein Feuerchen brennt, damit sie nicht frieren müssen. Alles andere ist egal, sie sind trotzdem glücklich, weil Gott in dieser Hütte gegenwärtig ist. Einfach. Wir haben eine Sehnsucht danach, so eine Einfachheit zu erleben. Ist, ist ja bei uns oft umgekehrt. Das Wort, das wir wollen, heißt anders. Das heißt nämlich eigentlich mehr. Ich weiß nicht, wer von euch das heute Abend auch von den Kindern, gestern Abend auch von den Kindern unterm Weihnachtsbaum gehört hat oder zumindest das Gefühl wahrgenommen hat. Ne? Man, wir möchten immer mehr, wir Menschen. Immer noch mehr. Und wenn das zweite und dritte und vierte Geschenk ausgepackt ist, dann wollen wir das fünfte. Und wenn das, was wir uns gewünscht haben, nicht dabei ist, dann sind wir unglücklich. Nun ist es so, Leider ändern wir Menschen uns in Wahrheit nie. Wir Erwachsenen haben das Wort mehr ganz genauso im Kopf. Wir wollen immer noch mehr. Und das ist das Besondere dieser Weihnachtsgeschichte. Die anwesenden Personen der Weihnachtsgeschichte sind arm und sie sind ziemlich mittellos und in Wahrheit sogar einsam, wenn dann nicht noch ein paar Gäste vorbeigekommen wären. Aber... Sie sind trotzdem zutiefst erfüllt und ihre Bedürfnisse sind gestillt durch die Gegenwart Gottes. Und das ist auch ein Teil dieser Weihnachtsbotschaft. Wir brauchen das alles nicht in Wahrheit, was wir dem Weihnachtsfest noch so angehängt haben. Was wir brauchen, ist der Glaube daran, dass Gott tatsächlich gehandelt hat und auch in unserem Leben handeln will. Mir ist das nochmal so aufgefallen. Es gibt ja Geschenke in der Weihnachtsgeschichte, da gibt es ja das Geschenk der Weisen, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Habt ihr auch schon mal gedacht, dass das eigentlich eigentümlich unpassend ist? Da habe ich schon manchmal gedacht. Also es ist eigentümlich unpassend. Und als sie es gaben, also Gold, Weihrauch und Myrrhe, da war klar, in dem Moment schon war klar, das ist eigentlich viel zu wenig, das passt nicht in diese Szenerie. Also da ist alles dreckig und dunkel und einfach und plötzlich dann diese Gaben, die da dem ähm, neugeborenen König übergeben werden. Also sowas würde man heute einen Stilbruch nennen. Das Wertvolle des Stalles geht nämlich weit über das hinaus, was irdische Dinge geben können. Weit. Die Geschenke sind unangemessen in diesem Stall. Aber sie haben es gut gemeint und das zählt. Und trotzdem ist auch das wieder ein wichtiger Gedanke für uns. Das, was Gott uns geben will, ist viel, viel mehr als all das, was wir uns wünschen könnten, wie finanzielle Absicherung oder auch die vielen anderen Dinge, die wir uns so wünschen. Sondern er gab sich uns selbst. Er wurde wirklich für uns. Er wurde ein Mensch. Inkarnation nennen wir das. Inkarnation aus dem Griechischen. Etwas wurde Fleisch, wurde wirklich für uns. Und das war die Liebe Gottes, die dort in dieser Krippe lag. Und andersherum ist das so wichtig. Die Antwort, die Gott sich von uns erhofft, die ist auch einfach. Er will eigentlich nichts von uns, sondern er wünscht sich einfach nur uns selbst. Er wünscht sich, dass wir selber wieder Kontakt mit ihm aufnehmen, wieder mit ihm sprechen. Ganz einfach. Dafür brauchen sie keine Kirche. Sie brauchen dafür auch keinen Pastor oder keinen Priester. Das, was sie brauchen, ist ein einfaches Gebet. Vielleicht nach vielen Jahren, nach langer Zeit, einmal wieder gesprochen. Es ist ganz einfach. Und dann verstehen wir vielleicht Bethlehem noch einmal wieder auf eine ganz andere Weise. Und der Letzte, echt. Im Stall von Bethlehem geschieht etwas fundamental Echtes und darauf haben wir große Lust, daran haben wir große Freude. Wir möchten etwas Echtes erleben und nichts Künstliches. Und das ist für uns Menschen so wichtig. Je älter wir werden, desto mehr merken wir, es gibt Leute, die bestimmte Informationen hervorragend verkaufen können. Ohne Frage. Und die gibt es auch im religiösen Bereich. Es gibt vielleicht Pastoren und Pfarrer, wie das mal jemand zu mir gesagt hat, Also sie, sie haben das jetzt so interessant gesagt, sagte die Person zu mir, dass ich fast hätte glauben können, dass das die Wahrheit ist. Ja, das fand ich ehrlich. Es hat mir gut gefallen und dann haben wir ein bisschen diskutiert, wir beiden. Also darum geht es nicht. Sondern es geht darum, ob das die Wahrheit ist. Ob Gott existiert. Das ist die große Frage unserer Existenz. Und die Bibel und diese Geschichte sagen, er existiert. Und es ist wirklich etwas geschehen zum Weihnachtsfest, nämlich Gott hat etwas getan, was vollkommen irrational ist und nicht nachzuvollziehen ist. Er hat, um, er hat, um die Mauer der Schuld abzubauen zwischen ihm und uns, hat er entschieden, dass er die Strafe selbst auf sich nimmt und dass er Mensch dafür wird. Das hat noch keine andere Religion vorher gelehrt, dass Gott selber sich erniedrigt, dass er sich sogar erniedrigt bis zum Tod um Gnade zu ermöglichen. Das ist etwas vollkommen Neues gewesen. Aber es war nicht nur ein neuer Gedanke, sondern es wurde zur Tat in diesem Jesus vom Nazareth. Und das wird auch in unserem Text deutlich. Im Text lesen wir von diesem Diener, und hier ist Christus gemeint, der emporwachsen soll aus Bethlehem. Und das ist ein interessanter Begriff. Also was soll denn da emporwachsen Gott spricht von Israel wie von einem Baum, aber dieser Baum ist eigentlich abgehauen worden. Und wenn man einen Baum abhaut, dann wächst da nichts mehr. Die Wurzeln sterben ab. Da kann man nichts mehr machen. Wenn die Eiche wirklich gefällt ist, dann ist die Eiche gefällt. Da wächst vielleicht noch mal ein bisschen was links und rechts. Aber der Baum selber kann nicht mehr weiter wachsen. Und jetzt sagt aber Micha, und er hat bestimmt Jesaja 11, Vers 1 im Hinterkopf, wo es heißt, ein Spross wächst aus dem Baumstumpf Isais, ein neuer Trieb schießt davor aus seinen Wurzeln. Das hat schon Jesaja gesagt. Und Micha greift das auf und er sagt, Leute, aus diesem toten Material wird Gott etwas vollkommen Neues schaffen. Ich glaube, dass das auf der einen Seite die, die Menschen in Israel damals wahnsinnig getröstet hat, weil sie haben gespürt, selbst wenn hier alles den Bach runtergeht, Gott lässt uns nicht im Stich. Gleichzeitig haben sie sich aber ganz sicher auch gefragt, was meint denn das genau? Was bedeutet denn das genau? Will, will Gott sein Volk, äh, will er sie aufgeben? Das heißt, wartet vielleicht sogar Gericht und Strafe auf, auf uns? Und tatsächlich ist das dann ja in der Geschichte auch passiert, hier geht es weit über die historischen, über viele Jahrhunderte weiter weitet sich der Blick auf die Zeit, wenn Jesus geboren wird. Hier ist tatsächlich von dieser Inkarnation die Rede. Im Stall von Bethlehem passierte etwas Erstaunliches. Es verband sich die göttliche Linie mit der menschlichen Linie. Jesus ist sozusagen ein Mitglied zweier ganz unterschiedlichen Familien. Die eine Familie war vergänglich. Und ganz menschlich. Und in die wurde er hineingeboren. Er wurde ein Mensch. Aber die andere, die ist auch in ihm und die ist ewig. Und ist das nicht fantastisch? 2700 Jahre vor Christus wird uns das schon gesagt. Ein Kind, geboren von Ewigkeit her. Und damit wurde, sollte dem schon Ausdruck verliehen werden. Diese Christus trägt etwas in sich, was Ewigkeitsbestand hat. Und wenn wir Christen sind und wenn wir diesem Jesus nachfolgen, dann liegen diese Verheißungen und Reichtümer auch über unserem Leben. Was nichts anderes bedeutet, als dass wir nicht die Hoffnung verlieren brauchen. Nie und zu keiner Zeit. Zu keiner Zeit. Gott kann aus jeder Lebenssituation noch etwas Großartiges machen, weil durch Christus ist das Leben in unsere Existenz zurückgekehrt. Und das war für die Israeliten so wichtig. Wisst ihr, was sie auch mit Bethlehem verbanden? Sie verbanden mit Bethlehem ganz furchtbare Geschichten. Bethlehem war ein Ort, an dem in der Geschichte Israels existenzielle Kämpfe geführt wurden. Ich nenne euch nur mal zwei Beispiele. Vielleicht kennt ihr diese Geschichten. Das eine, was jedes, jedes Kind in Israel sofort wusste, das war die Geschichte von, von Jakob und von Rahel. In 1. Mose 35, Vers 18 wird uns davon berichtet, wie Rahel an einer Straße nach Bethlehem jämmerlich, ja man möchte fast sagen, verreckt ist, gestorben ist bei der Geburt ihres Sohnes. Jeder Israeli kannte diese Geschichte. Und dann heißt es, als sie aber das Leben entwich und sie sterben musste, nannte sie ihren Sohn Ben-Oni, das heißt Sohn des Unglücks. Aber sein Vater nannte ihn... Benjamin, nämlich das heißt Sohn des Glücks. Und so starb Rahel und wurde begraben an dem Wege nach Ephrata, das nun Bethlehem heißt. Das sind Bethlehem-Geschichten. Wollt ihr noch eine zweite hören? Muss man auch kennen, Ruth 1, Vers 18, das ist die Geschichte von Naomi, wo sie sagt, nennt mich nicht Naomi, sondern nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Das ist die Geschichte einer Frau, die ihren Mann verloren hat, ihre Söhne verloren hat und dann zurückkehrt wieder nach Israel in ihre alte Heimat und nur Bitterkeit ist über ihrem Leben. Das sind Bethlehem-Geschichten. Nicht alles, was uns im Leben widerfährt, ist einfach. Aber, und das ist das Wundervolle, Gott benutzt die Leben dieser Menschen, benutzt sogar das Leid dieser Menschen und wendet es zum Guten. Und schafft etwas Neues und ein berühmter Nachfahre dieser, Na, dieser Naomi bzw. dann ihrer Schwiegertochter wird ja König David selber sein. Also Gott schafft selbst in Ausweglosigkeit einen neuen Anfang und ich finde das ist so ermutigend. Und vielleicht blickst du auf dein eigenes Leben und es kommt dir so vor, als seist du ein, Trost, also ein, so ein trostloser, abgehackter Baumstumpf und da liegt keine Verheißung mehr drauf. Durch Christus wird alles anders, wenn wir ihm im Glauben annehmen. Das waren die vier Begriffe. Pur, klein, einfach und echt. Das steckt in Bethlehem drin. Das sind eigentlich vier ganz einfache, elementare Dinge. Und jetzt zum Schluss nochmal, was ist das Gegenteil von Nostalgie? Und das würde ich mir so sehr wünschen, dass uns das zum Schluss noch einmal bewegt und einfach nochmal uns erreicht. Das Gegenteil von Nostalgie, da gibt es viele Vorschläge. Ich habe auch im Internet mal geguckt, mal gegoogelt, was denken denn die Leute so dazu, was das Gegenteil von Nostalgie ist. Da gibt es viele Vorschläge, aber ein Begriff gewinnt am Ende. Bei allen, die sich mit Sprache ein bisschen auskennen und das ist erstaunlicherweise Zuversicht. Und das ist ein so wundervoller Begriff, weil er die Weihnachtsbotschaft für uns nochmal ganz klar auf den Punkt bringt. Nostalgie bedeutet, dass ich mich irgendwie erinnere an etwas, was mich emotional berührt, aber wo ich heute als erwachsener Mensch vielleicht sagen muss, das entbehrt eigentlich in Wahrheit einer bestimmten Grundlage. Ich verkläre die Vergangenheit. Aber Zuversicht ist etwas anderes. Zuversicht und das hat ja Paulus auch mal gesagt, dass das sehr viel, dieser Begriff sehr viel mit Glauben zu tun hat. Zuversicht weiß ganz genau um die Wahrheit. Aber es ist eine, eine, die, die begründete Hoffnung, die begründete Hoffnung, dass wir in einen guten Weg gehen können. Das ist Zuversicht. Und das gibt uns die Weihnachtsbotschaft: dass Jesus für uns geboren ist, aber dann auch für uns gestorben ist am Kreuz von Golgatha. Und dass er bezahlt hat für die Schuld, die uns von Gott trennt. Mit dieser Zuversicht können wir leben. Amen. Ich bete. Vater, ich möchte dir dafür danken, dass du ein Gott bist, den man erfahren kann. Und ich möchte dich einfach darum bitten, Herr, dass du dich doch als dieser Gott uns zeigst. Und du weißt, wo wir das ganz besonders brauchen. Herr, Manchmal wissen wir gar nicht mehr, wie das überhaupt geht, beten. Das haben wir verlernt. Manchmal ist unsere Erwartung so runtergeschraubt, dass wir auch gar nicht mehr mitbekommen, wenn du redest und wenn du zu uns sprichst. Aber ich möchte dich bitten, Herr, dass dieses Weihnachtsfest doch kein, zu keiner ja keine reine Nostalgie bleibt, sondern dass wir uns neu auf den Weg machen, dich zu finden und dass du antwortest. Ja, und dass du dann unser Leben mit einer neuen Zuversicht erfüllst. Ja, du hast einen Weg für uns, du hast einen Plan für uns. Und auch wenn Leid und Schwierigkeiten da sind, ähm, kennst du Wege. Und dafür möchte ich dir von ganzem Herzen,